0: Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais no passado, os que nos precederam na fé, estiveram todos sob a nuvem, no deserto, para que tivessem sombra quando caminhassem e tivessem direção, porque a nuvem os conduzia. Também quero que lembreis que todos eles passaram pelo Mar Vermelho, a pé enxuto. E aquilo foi uma manifestação metafórica de uma espécie de batismo. Foram batizados assim na nuvem, porque chovia da nuvem e eles recebiam aspersão de água, tanto quanto foram batizados no mar atravessando a pé enxuto. Quem ficou imerso nas águas do mar foi Faraó com o seu exército. Eles passaram a pé enxuto. O batismo é o signo de uma travessia pelo inatravessável que só a fé realiza em nós. Assim eles foram batizados com respeito a Moisés, naquelas simbolizações antigas. Nós estamos tomados de convicções e de entendimentos e de significados muito mais fortes e profundos, todavia. Todos eles também comeram de um só manjar espiritual, do maná. E todos eles beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quantas vezes no deserto da rocha, da penha, brotou água, e eles foram descedentados. Isso no deserto. Nós hoje bebemos de uma fonte que não está mais fora de nós. Ela brota de dentro de nós e jorra para a vida eterna ininterruptamente entretanto Deus não se agradou da maioria deles entretanto apesar do batismo dois batismos das providências divinas de tudo quanto receberam de graça por misericórdia não conseguiram viver uma vida que gerasse, que produzisse, que desse o fruto da gratidão, nem da verdade, nem da fidelidade, nem da sinceridade, de modo nenhum. Ao contrário, sob a nuvem, atravessando o inatravessável, sendo acompanhados por Cristo, pela rocha da água da vida, recebendo tantos recursos, maná divino, graça inexplicável, suportando-os, todavia, o coração deles não se convertia. Como da maioria de nós aqui, numa situação muito mais grave, batizados... Selados, instruídos, ou dizem que sim, no entanto o coração não se converte jamais. Esta foi a razão pela qual eles ficaram prostrados no deserto. Esta é a razão pela qual eles ficaram prostrados no deserto. Como muitos aqui entre nós estão, caindo no deserto, tropeçando na sua própria ingratidão, tropeçando na cegueira do seu entendimento, tropeçando na incapacidade de darem fruto digno de arrependimento, de reconhecimento, de consciência grata em Deus. Ora, estas coisas que aconteceram a eles, se tornaram exemplos para nós, diz o apóstolo Paulo. Estas coisas que aconteceram a eles, são exemplos para nós, para nós. A fim de que não cobiçemos as coisas más, como eles cobiçaram, e se encheram. ...de desejo cobiçoso... ...e se tomaram por fantasias delirantes de cobiça... ...naquele deserto apaixonaram-se por miragens... ...por isso, ficaram prostrados no deserto... ...além disso, não façais como eles... ...pois... Eles se tornaram idólatras, não façais, pois, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. A grande idolatria, maior do que a do bezerro de ouro, É a idolatria desse estilo de vida que só vai do prato à boca, do prato à boca. Desse estilo de vida que vai apenas do estômago à genitália. Que vai só do que entra pela boca àquilo que pode significar o meu hedonismo de diversão, de busca, de culto ao prazer, como aconteceu com eles, idolatras de hedonismo, de prazer e de uma existência que se esgotava nas limitações dos sentidos do que ia do prato a boca, do prato a boca, do prato a boca e só até aí. Além disso, não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e viciaram-se na transgressão. Amaram o que não podia ser feito na luz, nem vivido com integridade, nem assumido diante de todos. Eles amaram e se apaixonaram pela sombra. Como alguns deles o fizeram e por isso caíram milhares deles no deserto por causa do compromisso e da entrega a isso que se cultua na sombra, a imoralidade. Nem ponhamos o Senhor nosso Deus à prova, tentando a Deus, como alguns deles já fizeram. E lembrem-se, morreram pelas mordeduras das serpentes abrasadoras no deserto. Se resolvermos tentar a Deus, o veneno dessa nossa postura na existência nos será servido, não por Deus, mas pelas consequências da lei da vida e da lei da morte. E nem murmureis, nem murmureis, Nem murmureis, não vos torneis murmuradores, ingratos, queixosos, negativos, mal-humorados para com a existência, não vos torneis assim, como alguns deles murmuraram. E acabaram que expuseram-se à possibilidade que a murmuração os destruísse. Porque todo aquele que vive de murmurações encontrará o exterminador. Porque aquele que murmura, murmura é o insatisfeito. E todo insatisfeito será finalizado na existência todo aquele que não encontra nenhuma razão para gratidão, exterminar-se-á. Porque a vida é dos gratos, não dos que não encontram nenhum sentido. Esses serão exterminados pelo vazio de olharem para a vida com a murmuração que declara que nada é bom, grato e favorável. Ora, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, é a segunda vez que ele usa a palavra exemplo. Eles eram exemplo, essas coisas são exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós hoje, sobre quem os fins dos séculos, o acumulado dos saiões tem chegado. Aquele, pois, que pensa está em pé veja que não caia porque se você é batizado participa de tudo isso e pensa que isso é suficiente para lhe cobrir você está totalmente enganado Deus não tem compromisso com batismos nem tem compromisso com solenidades o compromisso divino é com o que seja espírito e verdade sinceridade consciência, lucidez da alma que recebe tanto e não pode fingir que não tem recebido tanto. Por isso, aquele que está em pé, veja que não se torne como eles se tornaram, cobiçosos, com a vida pequenada pelas idolatrias diminutivas do significado da existência, apaixonados pela transgressão, por aquilo que não se pode fazer na luz, mas apenas na sombra, na escuridão, no engano, ou botando Deus à prova, tentando a Deus, provocando a Deus, brincando contra o sentido da vida, ou murmurando com ingratidão, porque estas coisas... São exemplo de que quem assim vive, escolhe assim existir, viverá com as consequências da sua própria escolha. E eu repito, não é nenhum dedo esmagador de Deus sobre nós que somos o que não existe, o que não é. É a consequência natural de assim nos tornarmos. Essas consequências nos visitam implacável e exterminador e destrutivamente. Por isso, aquele que hoje acha que está em pé, está em pé por causa do que Você se jacta de ser membro de algum grupo religioso, de ter sido batizado, acha que você tem uma superioridade? Você é cobiçoso, lascivo, idólatra, afetivo, apequenado, cultua o que você faz na transgressão, desenvolveu bem, foi a arte de esconder, Tenta a Deus, tenta o tempo todo. Campanhas de prosperidade, barganha, se tu me deres eu te dou, se tu me abençoares eu faço. Tentando a Deus, outros são murmuradores, contumazes. E pensa que está em pé, você já está no chão. E não fique se escondendo atrás do discurso que diz que certas coisas são inaguentáveis, são irresistíveis, são insuportáveis, são de uma sedução para a qual não existe resistência, porque é mentira sua, total e absoluta. Porque nunca nos sobreveio, nem a ti, nem a mim, nem a ninguém, Nenhuma tentação que não fosse humana. Nós somos tentados por aquilo que habita a nossa humanidade. Não somos tentados por nada alienígena. Não é nenhum fruto de Júpiter que nos tenta. Ele nasce dentro do nosso coração. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, jamais. Mas Deus é fiel. E não permitirá que eu ou você sejamos tentados além das nossas forças. É porque ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças, que nós somos indisculpáveis. Não há argumento, não há álibi, não há disfarçatez que cubra a inegabilidade dessa realidade, não nos sobreveio, nem nos sobrevirá, tentação que não seja algo que proceda da nossa humanidade, por isso controla. Porque Deus é fiel e não permitirá que nenhum de nós seja tentado além das nossas forças. Por isso, exerça a sua vontade em favor do que é bom. Porque Deus, juntamente com a tentação, nos provém livramento. Alternativa de sorte que a possamos suportar. Sempre. Sempre. Essa é a palavra do Evangelho de ontem, de hoje, de amanhã e para todos os dias da existência. Jesus, permite que a mera leitura do que carrega esses conteúdos tão implacavelmente verazes, a mera leitura tenha chegado para aquecer, para queimar, para purificar, para provocar, para atiçar, para gerar desconforto mesmo, para produzir inquietação, angústia, vontade de libertação na vida, por favor, permite que a palavra que eu li e interpretei e que chegou aos milhares que aqui estão, Não volte para ti vazia, ao contrário, provoca no coração de cada um as reações, as reações que tu designaste que apareçam em nós, para o nosso bem, para a nossa conversão, para o nosso mais saudável arrependimento, para a transformação da nossa vida. É o que eu te peço, e eu confio que a simplicidade do evangelho está produzindo no coração dos simples e dos sofisticados o mesmo impacto de percepção, de auto-revelação, de enxergamento pessoal, de exposição das nossas ilusões e fantasias, cobiças, caprichos, ingratidões, Nossa paixão por aquilo que se faz oculto e que destrói a vida. Por favor, abre o nosso entendimento para que nós sejamos salvos de nós mesmos. Porque nós somos o nosso mais tenebroso inimigo, especialmente quando andamos na nossa idiotice que não quer converter-se. Por favor, abre-nos o entendimento para que sejamos salvos de muita dor é o que eu te peço em nome de Jesus